0: Um abraço amigo ligado no Primeira Descida. estamos chegando com mais um podcast exclusivo sobre NFL, sobre futebol americano, aqui no GE, mais um episódio nessa semana, mais uma prévia de uma divisão para a temporada da NFL, que começa no dia 10 de setembro, tá chegando a hora, todos estamos com muita saudade, ansiosos para o retorno da NFL, e ela recomeça, ou essa temporada, essa próxima temporada, começa no dia 10 de setembro, Houston Texans e Kansas City Chief se enfrentam, Tá chegando a hora, não vejo a hora e tenho certeza que é o mesmo sentimento que Paulo Conde e Rafael Marques têm com relação à NFL. Estou correto ou não, meus amigos? Não podia estar Sempre mais correto, correto né? <risos> Exatamente. Assim que eu gosto, assim que eu gosto. Tem vezes que, que eu falo e a gente e vai se atropelando. os dois quietos. Ficam os dois quietos. Hoje eu falei e os dois falaram ao mesmo tempo, então assim que eu gosto, prossiga Paulo Conde.
1: Tá, ah, isso aí, né? A gente já não vê a hora, né? 20 dias praticamente, hoje a gente está gravando na terça-feira, dia 18, a temporada vai começar, dia 10 de setembro, né? É, então agora acho que com o coronavírus, com eleições americanas no meio do caminho, com o discurso é, de Trump, enfim, vai que vai. Agora acho que não tem mais volta. E a empolgação, claro, a gente gosta do jogo em si, então a gente está empolgado pra caramba.
0: E aí, Rafa, você pensa da mesma maneira? Claro, né? Contando os dias, porque
2: 22 para o dia 10 tão, tá chegando pra caramba, para não falar outra coisa. Então, a ansiedade vai crescendo, parece que vai rolar mesmo, né? Vamos ver como é que vai ser esse começo aí, se vai ser atropelado, se vai, ser, vai dar tudo certo. Vamos torcer para dar tudo certo, né? Que é O que a gente quer ver é a
0: bola oval voando. Queremos ver a bola oval voando. Como o Rafael Marques e Paulo Conde falaram, tem toda a questão do coronavírus. Antes da gente começar a nossa prévia, que hoje será da NFC Norte. É... AFC? AFC? Né? É? Você se preparou para a NFC? Não,
2: por mim tudo bem. Eu, eu, eu achei como a gente na, na semana Paulo, passada. o que eu falei, eu falei no grupo ontem? AFC ou EFC. NFC? Mas vamos fazer, EFC. Um, vamos, fazer um,
1: vamos fazer uma ressalva. O Faf está de férias, né? Ele está, ó. Ele... É. É, tá tá enfim ele tá de boa ele não tá naquele ritmo frenético de trabalho então assim vamos dar essa, okay. essa colher de chá para ele
2: Fábio você não. é o nosso comandante cara você fala você quer falar da AFC ou da NFC não não vamos falar da AFC. eu eu confundi eu falei porque... até eu até pensei na AFC Norte porque tem um time favorito tem o um time de vocês então a a prévia que ia ser legal a gente a gente abordar logo de cara né
0: Tá ótimo, foi só uma confusão, porque na semana passada a gente fez outra AFC, então, ou eu tô viajando também, eu tô ficando louco. Tá
2: viajando também.
0: Ah, então eu confundi tudo. A
2: gente fez NFC Norte, NFC South. É verdade, eu tô viajando. Tampa
1: Bay e grande elenco. Tô viajando, é verdade. É férias, né? Acontece.
0: A gente releva. Acontece. O que eu ia dizer é que antes da gente começar a prévia da AFC Norte, Alguns times já declararam, já expuseram para o público como será com relação à torcida no estádio. O Kansas City Chiefs acho que é o mais surpreendente de todos, que anunciou que vai colocar 22% da capacidade do seu estádio de torcedores, como se nada tivesse acontecido. Então, teremos ali, acho que cabe umas 80 mil pessoas no Arrow Red, então teremos 16, 17 a 18 mil pessoas. É melhor do que nada no sentido de ajudar o time, mas outros times como o Tennessee Titans também anunciou que não vai levar público ao estádio Chicago, Bears. Chicago Bears também já falou, os times de Nova York também não no terão é, então cada time vai fazendo dessa maneira e o Kansas City Chiefs acho que é quem destoa com essa decisão de colocar 22% da capacidade, vamos ver como isso vai desenrolar ao longo da temporada Uh, e lembrando que a temporada começa com o jogo do Kansas City Chiefs em casa contra o Houston Texans, então na abertura da temporada teremos um jogo com público, não total mas com ali 16, 17 mil pessoas no estádio. Como vocês já sabem, porque vocês ouviram a bobagem que eu falei, hoje então vamos para a nossa prévia da AFC Norte. AFC Norte que é composta por quem? Baltimore Ravens, Pittsburgh Steelers, Cleveland Browns e Cincinnati Bengals a temporada passada o Baltimore Ravens ganhou a divisão com total facilidade e disparidade o pé nas costas, né? Exatamente, com muita facilidade, 14 vitórias e duas derrotas, seguido por Pittsburgh Steelers, Cleveland Browns e Cincinnati Bengals. Então a gente vai começar pelo Baltimore Ravens, que é um time que já era bom no ano passado. A expectativa é que ele seja ainda melhor nesse ano. Até pelo Lamar Jackson ter um ano a mais de experiência, é, na temporada regular ele foi excelente, teve problemas nos playoffs, mas ele foi excelente na temporada regular. Então eu já vou começar perguntando a você, Rafael Marques, por que, que o Baltimore Ravens é colocado como o time a ser batido e o candidato principal a bater o Kansas City Chiefs na conferência? É isso, Para mim, já falei
2: em episódios anteriores, nas últimas semanas que para mim não é nem só o favorito para a divisão, mas está no mesmo, no mesmo patamar que Kansas City Chiefs, talvez um pouquinho acima até. Acho que é um elenco que tem muita profundidade. Assim, é um, são muitas peças. É, a começar pelo atual MVP da temporada, né? Lamar Jackson, que tem uma, a sua tendência de, de melhorar. É, o time foi atrás... De melhorar, foi o time que melhor correu com a bola né, na temporada passada e foi atrás de melhorar isso ainda porque além de ter o Lamar Jackson tem o Mark Ingram que é um running back muito confiável ainda produz muito, o Gus Edwards também, e buscou no draft o talvez um dos melhores running backs da, disponíveis no draft, que era o J.K. Dobbins que tem tudo para dar muito certo jogando junto com o Lamar Jackson para ser mais uma ameaça é, Para esse jogo corrido já fantástico do, do Baltimore Ravens. É um time que me traz um pouco de desconfiança no corpo de recebedores. Tem ali Marquis Brown, Willis Need, Miles Boykin, mas não tem muito, muito além disso. Tem bons ends, Mark Andrews, Nick Boyle. É, teve um desfalque importante no, no meio da linha ofensiva que, que o Marshall Yanda saiu do time mas ainda assim tem Ronnie Mark Scura, que é um dos melhores centrais da liga, é muito bom, e a defesa muito, muito, muito boa, que teve o reforço do Calais Campbell, que veio do Jacksonville Jaguars nessa temporada, é, draftou o Patrick Quinn, que era o, talvez o melhor linebacker disponível no, no draft, Já tem, e a secundária é estelar, Marlon Humphrey, Matt Judon, o Thomas, Marcus Peters, Jimmy Smith, pô, é um time que tem muito é, a, a mostrar e para mim é candidatíssimo a Super Bowl e a título.
0: O Paulo Conde, o Rafon falou sobre a questão do ataque, o jogo corrido, que obviamente é muito forte, principalmente pelo Lamar Jackson, que traz uma, um dinamismo pela forma como ele corre, por correr muito bem e por ter lançado bem a bola ano passado, mas você acha que não só o jogo corrido, mas o ataque aéreo não é lá dos melhores da liga? É, você acha que esse jogo corrido é capaz de fazer com que esse time do Baltimore chegue longe, chegue nisso que é esperado dele ou você tem dúvidas por ser um ataque um pouco unidimensional?
1: Não, eu acho que é um time que pode chegar muito bem, porque assim, não é que o time só depende do jogo corrido, sei lá, não é que é um time old school, assim, anos 70, sabe, que só existia jogo corrido, era cada time dava quatro passes por partida. Eu acho que ele tem uma base muito forte, terrestre, e eu acho isso muito bom, porque é um time que... É pune as defesas adversárias, né, as defesas adversárias acabam o um jogo, é, sabe, exaustas contra o, o ataque do Baltimore, porque é tanta é tanta pancada, é tanta exigência ali, e o Baltimore controla muito bem o tempo, muito bem o cronômetro, né? foi um dos grandes trunfos da equipe na última temporada, sabia controlar muito bem, e além do que tem em campo, eu gosto muito de sempre valorizar o John Harbaugh. O John Harbaugh eu acho um tremendo treinador, sabe? É, ele já teve... Nos últimos anos ele andou fazendo algum, dando umas escorregadas, mas ele sempre botou times muito competitivos, mesmo tendo elencos mais fracos do que vários adversários na NFC. Então eu acho que o Baltimore, o Baltimore não tem problema... Acho que não, não teria problema nenhum em assumir que, sim, o jogo terrestre é muito bom. E você, eu acho que você tem ali alguns, algumas peças, sim, de... Né, para o ataque aéreo, que não são tão desprezíveis, não. Mas eu, eu gosto disso. O Baltimore é um time que vai, vai. Ele vai ser meio que uma antítese do Kansas City, que, embora hoje tenha até bons corredores e tudo mais, ele é praticamente jogou aéreo o tempo todo. Então é legal ter isso. É, essa rivalidade vai ser até nisso né? de uma rivalidade de estilos. E, mas eu não acho que isso pode ser prejudicial para o Baltimore, não, Fafiz Eu acho que isso é já se provou frutífero na temporada passada, o Baltimore na temporada retrasada foi para os playoffs. Então, assim, é, eu acho que falta uma engrenagemzinha ali para esse Baltimore e além, sabe? Eu acho que talvez o que aconteceu nos, na, nos playoffs da última temporada possa servir muito para um, um amadurecimento do Lamar Jackson, para que agora ele encontre opções e atalhos melhores durante as partidas. Ele é um cara muito jovem ainda. É, eu, eu, eu realmente eu, eu vejo o Baltimore como um time talvez o um time com menos flaws, assim, né? da, menos, menos pontos que você, o adversário possa explorar. Defesa muito forte, um ataque dinâmico, um ataque, um ataque que tem. que Quando foi a temporada retrasada, todo mundo. Ah, o, o Lamar Jackson devia ser running back, porque passar ele não passa, ele já provou que não, é verdade. Né? Aí a gente não pode julgar tudo pelo jogo contra a Tennessee no, nos playoffs. A gente tem que. A gente tem também. Ué, calma aí. Teve grandes jogadores da história da liga que não atuaram bem no num, né, jogo de playoffs e tudo mais. É, eu acho que, assim, é um time que está preparado. O Baltimore Ravens é um time que está preparado e dentro da temporada, eu prometo que eu vou terminar rapidinho eles vão ter alguns momentos, eu até já citei isso aí, que vão ser os momentos de, de definição, se esse time vai ser um time vencedor ou se ele não vai conseguir ser um time vencedor. E agora a gente vai ter que saber e acompanhar um pouquinho para saber, para ver esses momentos e aí eu acho que sim, eu acho que a, a derrota do Ida nos playoffs de janeiro vai ajudar muito o Lamar Jackson e o Lamar Jackson preparado,
0: torna o Baltimore quase infalível. Eu acho que é por aí. É, até em cima dessa história que eu, eu falei com relação ao ataque aéreo, o, o Lamar Jackson, ano passado, ele foi muito bem. Ele lançou para 36 touchdowns e 6 interceptações só. E aí eu até tô lendo uma informação aqui que nenhum wide receiver dele teve mais de 600 jardas. Então, eu acho que é, é isso, essa, esse dado, ele deixa bem claro isso que a gente está falando. O Lamar Jackson, me parece que não há mais dúvidas com relação a ele. Talvez nos playoffs, a gente pode até falar, mas pensando na temporada. Agora, a gente não sabe se ele tem armas suficientes para desenvolver bem esse jogo. Tem o Hollywood Brown, lá, o Marcus Brown, que se mostrou no primeiro ano um bom, que vai estar num ano agora já mais experiente, com mais jogo na, na NFL. Então, isso obviamente também pode fazer diferença. Mas eu concordo que o Baltimore é um time muito forte em todos os aspectos, defesa, ataque. Até você tem essa juventude do, do Marquis Brown com o Lamar Jackson, problema no, no, no ataque ali, problema nos playoffs, mas eles contrataram o Cala Campbell, o Derek Wolfe, que são jogadores de defesa que são muito experientes, jogador que já ganhou o Super Bowl. Eu estou com vocês. Assim, eu acho que eu não tenho uma... Eu acho que o Kansas City Chiefs ainda é acima do Baltimore Ravens. É, claro que em um jogo os Ravens podem ganhar. É um time muito bom, obviamente. Mas concordo. É, é, para mim é o favorito disparado para a divisão. Não, não vejo os outros times da divisão ganhando. Eu só tenho minhas dúvidas com relação a esse time nos playoffs e, e com relação, obviamente, a um confronto contra o Kansas City Chiefs. Eu acho ainda os Chiefs favoritos e que, óbvio que não muito favoritos, mas em, comparando um time com o outro assim, eu ainda acho o Kansas City Chiefs acima do Baltimore Ravens. Mas acho que vocês colocam o, o Baltimore como um favorito para estar no Super Bowl ao lado do, do Kansas City Chiefs, favorito na conferência ao lado do Kansas City Chiefs? Sim,
2: Sim
1: eu não sei o que o Rafa acha, mas eu acho que assim é o é o é o prognóstico mais mais certeiro dessa temporada que os, as duas equipes são muito dominantes. Eu não sei que eu acho que o, o Pittsburgh Steelers realmente nossa emplaque muito assim, que eu acho que o Pittsburgh vai ser um time competitivo. Só que eu Bahia. acho que está um nível abaixo, né? Tá um nível em tese está um nível abaixo desses dois. Então assim entrando agora nessa reta final de análises, eu não vejo muito muito incômodo para esses dois times. É, teria que surgir uma terceira força, assim, muito.
2: É, o Browns é, se encaixar é. bem demais, né? Nossa, mas o... aí precisaria ser um. Porque... Tem que ser um ano monstruoso do monstruoso. Baker, é, é. O time todo encaixar. A gente julgava é. que o Browns ia ter o um grande ano, pelo menos
1: um bom. Um, um ano sólido no último, né? E agora é. eu não sei se já não passou muito esse. Não passou um pouco desse momento, assim. É difícil saber, né?
0: Se vocês concordam comigo em uma coisa, é, a conferência americana, ela, ela perdeu grandes times nos últimos anos, então o Pittsburgh Steelers era um excelente time, deixou de ser um time favorito, o New England, Patriots, New England Patriots sem o, o Tom Brady com certeza cai de nível, o Colts perdeu o Andrew Luck, que também sempre era candidato. O próprio Houston Texans, que nos últimos anos é muito talento. Agora eles não têm o DeAndre Hopkins e tem um general manager, manager que só faz bobagem. Então você olha para a conferência, você vê o quê? Baltimore e Kansas City. É isso, né? Assim, é, é. No, na primeira prateleira, né? Sim, é. é eu, eu falo isso olhando para outra conferência, que você vai falar... Ah, são Francisco, Seahawks, Green Bay, é, o próprio New Dallas Cowboys. Aí você vai para o Tampa Bay do jeito que está, que a gente não sabe, mas nenhum ali são times que têm muito mais esperança de que podem chegar longe. Cara, a gente olha hoje a, a, a conferência, é, é muito difícil que uma final de conferência não seja um baltimore e Kansas City, né?
2: Ah, eu acho que é a maior probabilidade, mas Sim. falar que é muito difícil... Playoff acontece tudo, né, Não, cara? claro, é... É, modo, é
0: modo de dizer. Eu digo assim, a gente avaliando os times antes da temporada, uhum. o normal é que... Hoje você não consegue apontar que uma se final espera, sim. Na, uhum. na conferência americana, na conferência nacional. Na conferência americana, você aponta tranquilamente essa final. Concordo, nisso, nisso eu
2: concordo. Mas acho que até acontecer, acho que a história é outra. É, tem, tem lesão, tem o jeito que os times vão jogar... Essa é uma temporada que vai ser completamente diferente pelos por, por, por caras estarem treinando só no training camp, não ter jogo de pré-temporada.
0: Tem então, os próprios desfalques
2: uma... por Covid que podem acontecer, né? Claro, né? Hum. Pelos opt-outs e, e tudo mais. Então, é, hoje, hoje é o que mais parece que essa é a final mais provável, mas cravar assim, nossa, eu diria que tem 90% de chance de ser, eu acho que não, acho que eu chutaria um pouco mais baixo, assim.
0: É, também, 90% é muita coisa, mas eu acho que em comparação com a outra conferência, com total, é, é algo total. muito mais direcionado para esses dois, a gente pode falar isso. Na outra é meio impossível você ter uma não uma certeza, mas uma, um predomínio grande desses dois. É, pra gente fechar os Raves, eu acho, como eu tô falando, eu acho que chega numa, pode chegar muito bem na final de, de conferência, e aí, obviamente, estar no Super Bowl, é a mesma coisa para vocês dois, né?
2: Total, total. É, Só um personagem que a gente não falou, né? Justin Tucker. Melhor kicker ah, da liga. Veias de aço. E é um cara que, quando a coisa aperta mesmo, ele tá lá para resolver. E, e é, um, é um grande nome desse time do Baltimore Ravens.
0: Muito bem. Fechamos o Baltimore Ravens como favorito da divisão para todos. Vamos para... O Pittsburgh Steelers. Hora Paulo do coração ficar quentinho. Hora do coração ficar quentinho, Paulo Conde. Eu estou muito decepcionado com o Pittsburgh Steelers nos últimos anos. Eu só passo raiva com esse time nas últimas temporadas. A última vez que conquistamos um título já faz dez, mais de 10 anos. 11 anos, saudades, mais de 11 anos. Exato. Vai dar 12 né, em janeiro. Saudades de Santorio Holmes com aquela recepção. E aí, você como um torcedor assíduo, eu vou lhe dar a palavra para você começar falando do Pittsburgh Steelers para essa temporada. O que, que vai acontecer? Ah, eu não sei
1: se eu tô tão decepcionado que nem você, porque os Steelers tiveram anos muito bons ali entre 2005 e 2011, né? A gente ficou meio... É, a gente ficou meio mal acostumado, né? Foram três idas para Super Bowl, playoffs em todos os anos, é... Mas eu acho que assim, é a base do time, né, o time não encanta, o, o Steelers não é aquele time que encanta, não vai ser os Chiefs do Mahomes e tal, mas é um time competitivo, um time encardido, que o técnico passa rasteira no wide receiver adversário, o time meio, é, sei lá, é, meio, é carisma, mas é meio, é meio assim, é meio... meio é, é sujo, é né? Assim, né? desnecessário, é totalmente desnecessário. Mas, assim, o que eu acho que, assim, obviamente a volta do Big Bang vai causar um impacto muito grande. O que me preocupa mais em relação aos Steelers não é em relação a essa temporada e tal. É essa dependência que os Steelers têm do Big Bang e não conseguir projetar, prospectar, não sei, essas palavras difíceis eu deixo para vocês, é um substituto para ele, né? Pelo menos encaminhar para ele. Temporada passada a gente viu vários jogos... E os Steelers ainda conseguiram vencer ali, aos trancos e barrancos. Ficou numa posição de, de proximidade até de uma vaga nos playoffs, mas depois, enfim, a magia acabou. E é isso. Se o Big, os Steelers estão a um, uma contusão do Big, do Big Band e ficar tudo fora de qualquer disputa de novo. O problema é esse. O time é bom, o time, a defesa é forte, eu acho que tem a, o time tem boas peças de
2: ataque. Pô, a melhor é. defesa da NFL no momento. Eu acho que de nomes no papel ali, a, talvez seja a melhor defesa da NFL. É, teve jogadores que evoluíram é, muito, né?
1: O Bud do que era um cara que, particularmente, eu não gostava muito dele. Nossa, ele teve uma temporada passada excelente, né? A troca do Minka Fitzpatrick, que, que o filhos colocou até muita coisa ali na, 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 na balança, né? Se provou muito boa, muito frutífera para o pro então assim para o clube né para para franquia para equipe mas eu é, acho que o meu maior receio é isso eu acho que os Steelers, e eu sou muito fã do Big Ben é, como jogador né fora de campo ele tem algumas questões complicadas mas eu sou muito fã dele eu acho que ele tem uma ele tem uma raça uma liderança uma, uma presença só que é, começa a me incomodar um pouco que o Big Ben é, tem uma extensa lista de lesões aí que ele já sofreu e ele realmente ele tem ele tem um ele tem uma situação frágil fisicamente, né? então é isso, alguma coisa acontece e lascou, e esse é o meu medo em relação aos Steelers, mas que eu acho que os Steelers vão no papel ter uma participação bem melhor do que o ano passado, uma participação que talvez se iguale ali a de 2017-18, que venceu a divisão, foi para os playoffs, acabou sendo surpreendido pelo Jacksonville e tal, é, eu acho que os Steelers tem um, tem um bom time, um time que pode até bater de frente pela questão de, a ah, clássico não tem favorito, aquela velha história, pode fazer jogo duro com os Ravens também, né? É uma, é uma rivalidade muito brutal, assim. Só que o meu maior receio em relação à equipe é, é, é esse mesmo, de essa Big Bang independência e né, é, o histórico recente dele faz a gente ficar um pouco preocupado com isso.
0: É, eu acho que talvez esse seja o ano com mais esperança dos últimos anos para os Steelers até mais do que quando tinha Antonio Brown e Levan Bell porque ah, ali era ano, uma, uma é, zona. mas aquele ano
1: era muito aquele ano eu achei que os Steelers iam longe infelizmente aquela, aquela derrota para os Jackson porque o time era muito é, aquela do sim é, o do time... Jacksonville foi é,
0: então, foi maluco aquele jogo né desculpa te interromper é só para não não é mas eu ainda eu... sofro com aquela derrota lá de não Jale, do, aquele do, do, jogo de... foi inacreditável aquele jogo foi inacreditável mas eu digo pelo seguinte: é, a defesa, como o Rafon falou, é muito boa. É, você tem o TJ Watt, por exemplo, que ele caminha para ser do mesmo nível do irmão, ou talvez melhor do que o irmão, o JJ Watt. Ah, e aí, Cameron Hayward, os jogadores que você já citou, o Minka Fitzpatrick, que melhorou muito a, a secundária, que era um problema. Aí o ano passado tinha, eles pegaram o Devin Bush no, no draft, que é um linebacker muito bom. Enfim, é uma uma linha em geral, uma defesa muito completa. O ataque, agora eu acho que o Eric Ebron é um tight end que vai ajudar muito. Demais. Pela, foi uma ótima formação,
2: por um ótimo contrato também, um bom preço. Foi foi Sim. bem legal a chegada
0: do Eric Ebron. Sim, porque o, o Big Ben sempre usou nos nos na carreira dele, o Riff Miller no, no Pittsburgh Steelers como uma ia arma... ia citá-lo, né?
1: Ia citar o Riff Esse... Miller, a falta que ele fez, que faz desde que ele se aposentou para os Steelers, né? O
0: Jesse James, sim. uma galáxias de distância, de qualidade. Exatamente. É... E, e eu acho que agora com o Eric Ebron tem um, um Tyrande que vai ajudar. Uma é... dupla legal, né? Com o Vince McDonald, que é... O Vince McDonald. O... Bom. Sim, sim. Né? E, e a, o... o, o... O Big Ben ele apanhou muito na, na carreira. né? Ele era aquele cara que não solta a bola, que ele sempre conseguia jogadas mirabolantes. Hoje ele tem uma proteção muito boa. Ele tem jogadores excelentes, talvez uma das melhores proteções da NFL. Eu acho que falta um pouco no ataque, principalmente o wide receiver, porque é só o Juju smith Smithchester que não me, eu não acho que ele seja um cara do nível mais alto dos wide receivers da NFL. É, o James Conner como running back Faz um, um bom papel E aí entra a questão toda da proteção Que tem ainda agora com Dois bons tie-ends ajudando na, Nos bloqueios Eu acho que é um time para ir para os playoffs com certeza Por wild card Pode beliscar ali uma Semifinal algo assim Não sei Eu não Eu não Acho que, tem, que dá para chegar ali. Tem, eu acho que tem talento no time geral. Concordo com tudo que o Paulo falou com relação à dependência do Big Ben. O ano passado, sem o Big Ben, jogando com o Devin Hodges, lá o imitador de pato, e o outro, que eu nem lembro quem era, Mason, ganhou, Rudolph. Mason Rudolph, ganhou oito jogos. Então, há muito talento. É, agora depende de todo mundo estar tá saudável e ver como o Big Ben vai voltar. Se ele é o mesmo, consegue jogar como jogava anos anteriores. Você, torcedor do Pittsburgh Steelers, como eu, como Paulo Conde, eu estaria esperançoso por uma temporada positiva, digamos assim. E ah, é um é um que você. Time umas 11
1: vitórias, né, eu acho, né? Um time para brigar por algo assim, eu acho.
0: É, 10. Para mim, umas 10 vitórias, 10, é, 11 vitórias, está tá bem. Eu acho que
1: está ótimo. É um bom restart
0: aí. Você acha que exageramos, Rafão? Estamos falando muito com o coração? Não, não,
2: não. 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 Acho que tá, tá bem no tom. É, você citou o corpo de recebedores. É, agora começou a... Tá rolando os training camps, né? Então começou a temporada de overreaction dos training camps. Né? Jogador tal é, is turning heads on, nos training camps. Como né? sempre, né? Como todo ano. Então, e aí... Sobre o Pittsburgh Steelers, nesse ponto de recebedores, a novidade e o jogador sensação do momento é o Chase Claypool, que foi o um wide receiver selecionado na segunda rodada do draft pelo, pelo Steelers, que aparentemente está mandando super bem nos training camps, está cavando uma vaguinha boa ali, talvez entre os titulares, e pode ser que renda bons frutos aí para o para o Pittsburgh Steelers, que tem uma tradição de selecionar bons é, wide receivers na segunda rodada ali. O próprio Juju foi da segunda rodada em 2017, o James Washington em 2018. Então, vamos ver se essa aposta vai dar certo. Um outro pitaquinho que eu gostaria de dar sobre o Pittsburgh Steelers é que me intriga muito é, que não tenha começado ainda um plano de sucessão para o Big Bang. Sim. Porque, ainda mais pelo jeito que o time tem sofrido nas temporadas que ele se machuca. É, eu acho que o time tinha que ter ido atrás. Sei lá, tem o Josh Rosen, que tá lá encostado no Miami Dolphins, que foi o quarterback selecionado no top 10, dois três anos atrás. Traz o cara, trabalha, vê se vai dar certo. Dá uma escolha de sexta rodada, sétima rodada pelo Josh Rosen e traz um cara. É, perdido? É, ou o próprio Cap mesmo, tenta trazer um cara que, tipo, vá segurar a onda se o Big Bang se machucar, porque você acaba jogando a temporada inteira fora se o Big Bang se machuca. Então me espanta
0: muito que o Steelers não tenha um plano de sucessão claro ainda para isso. Só para complementar, o Big Ben tem dois anos de contrato, o ano que vem, essa, essa temporada ele joga com 38 anos, a temporada que vem com 39, mas realmente é, precisa, até pelo tanto de lesões que ele vem tendo nos últimos anos, Aí a gente vê o caso do Green Bay Packers, por exemplo, que tem o Aaron Rodgers que é muito mais saudável, é mais jovem e o time já usou o draft desse ano, a primeira rodada para escolher um jogador que muito provavelmente eles apostam como o futuro da franquia na função de quarterback. Se foi certo é, ou não é outra história. É, né? é, exatamente. No caso deles, eu até acho que não foi certo, porque aí acho que há várias diferenças entre os dois casos, entre os dois jogadores, o Big Ben e o Aaron Rodgers, mas realmente precisa, porque o ano passado foi uma prova disso. Mason Rudolph e Devin Rodgers é, passaram vergonha lá. na é, E mesmo assim, o time ganhou oito jogos. Então, é concordo. Acho Mas que pela faltam... defesa, né? Sim, sim, sem dúvida nenhuma. que Muito é... pela defesa. Que é realmente muito bom. Então, vale ficar de olho na defesa do... Para quem gosta de boas defesas, de defesas que dominam, que ganham jogos, vale ficar de olho na defesa do Pittsburgh Steelers. É... Algo a acrescentar sobre o... os Steelers? Ou Só a minha
2: previsão aí. Eu acho que briga por playoff. Talvez belisque um, algo a mais do wildcard, Card, mas além disso, acho que vai ser a surpresa.
0: É, acho que é, eu acho que é o, o básico, né, assim, que vai para os playoffs, só não vai se algo muito errado acontecer. E aí estando lá, se chegar numa final, aí já de conferência já é uma surpresa, né? Acho que é. Acho que sim. Mais ou menos isso aí, né, Paulo Conde. Eu acho. Mas eu acho que, eu acho que assim,
1: os Cheers eu acho que entra nos playoffs, a não ser que assim é isso, né? o imponderável, mach... o Big bem machucado e aí ferrou. Mas eu acho que é isso. E aí playoffs é difícil também falar, porque cruzamentos e tal, mas com certeza é um time que vai brigar. Vai ser chato, vai ser um dos times chatos aí nessa AFC mais esvaziada de grandes equipes. E essa AFC já chegou a ter, que nem o Rafa falou, Steelers, Patriots, Broncos... Chiefs, claro, sim, até marromes. Então, então, assim, chegou a ter cinco, seis times que podiam ser campeões da NFL. Hoje eu, a gente só vê dois. Mas... Chargers nos áureos tempos. Ah, e você acha que está sendo bem, né? é muito benevolente
0: Não, com... Nos era era com... tempos Ladele bons Antônio, de Felipe Rivers. Rivers. É. Pô, com o Ladaleon Thomson correndo uh, lá. Isso era, é 2006, era um time... 2007. É, exatamente. Então, era um time que eu acreditava que podia chegar. Tinha... Chris Chambers. Tinha um outro cara que recebia a bola, que eu não lembro quem era, que era muito bom também. Ah, é... O Antônio Gates. Antônio Gates, isso, o era o end, era... yeah. Eu gostava, gostava muito desse time. É... Muito bem. Fechamos Pittsburgh Steelers. Vamos para o Cleveland Browns. O que dizer sobre o Cleveland Browns? Era o saco de pancadas. Montou um time que se dizia Estelar na temporada passada. Foi uma decepção tremenda, com seis vitórias e dez derrotas. Nada deu certo, mas para essa temporada o Cleveland Browns continua com o seu ataque repleto de jogadores de nome e supostos craques: Baker Mayfield, Jarvis Landry, Odell Beckham Jr., Nick Chubb, Karen Hunt. Segue por lá. Agora contrataram o Austin Hooper, como o Tyrande, que é melhor do que o que tinha lá. Então, ainda deixou ainda mais forte esse ataque. Mas no ano passado não, não rendeu. Foi até meio vergonhoso por tudo aquilo que se esperava, o que aconteceu com o Cleveland Browns. É, a pergunta que eu faço para vocês, até inclusive esse, na, no draft eles selecionaram o Jedrick Wills, que é um jogador para proteger o, o Baker Mayfield que era necessária essa melhora, inclusive. A minha pergunta para vocês é: agora vai? É, dá para ir? E aí? Eu acho que eles têm que encaixar,
2: né? É, eu acho que muito do que eles, do que falhou na temporada passada tinha a ver com, com o técnico, né? O Técnico foi demitido, chegou o Kevin Stefanski, que era que eu conheço bem porque foi coordenador ofensivo do Vikings na última temporada. Fez um ótimo trabalho junto com o Kirk Cousins. É, muito jogo corrido com o Dalvi Cook. É, jogo de passe bem inteligente. Então, eu acho que ele pode fazer esse ataque funcionar melhor. Mas eu acho que ainda vai passar por um desenvolvimento individual melhor do Baker. Que ele deu uma batidinha de leve no, no muro do segundo ano ali, né? No, no ano passado, na temporada passada. Não, não foi o que se esperava, mas eu acho que esse ano, com uma proteção melhor, como você disse, o Jadrick Wills foi draftado na primeira rodada. Eles contrataram o Jack Conklin, que veio de Tennessee, que é um ótimo tackle, é, com várias opções no ataque. Então, acho que é um time que que pode vir forte se se encaixar, se tiver um sistema ofensivo é, que funcione bacana, é um time que pode dar bastante trabalho na defesa, é, Miles Garrett, né, que no ano passado teve aquele episódio, Cenas Lamentáveis, com o Mason Rudolph, deu uma capacetada no, no, no Mason Rudolph, foi suspenso e tal, volta nessa temporada. É, uma linha, a linha defensiva é bem boa, com o, o, o Miles Garrett, tem o Sheldon Richardson, que eu gosto bastante, já veterano, é, Oliver Vernon, o corpo de linebackers eu acho mais ou menos, e a secundária, ok, assim, a secundária que tem a tendência de melhorar, que eles draftaram um cara muito bom na segunda rodada, que era um dos melhores safeties disponíveis, que era o Grant Delpit, é, tem o Greedy Williams, que é um bom cornerback, então é um time que, que tem boas peças, eu acho que, precisam, que elas precisam se encaixar tecnicamente bem. Para, para o time ter
0: sucesso. Tem uma outra situação com relação a esse time do Cleveland Browns, que é uma reunião de um monte de porra louca, né? O Rafon citou aí que o, aquilo que o Miles Garrett fez. O Karen Hunt tem um histórico que a gente não precisa nem citar. É, o Odell Beckham Jr. não é dos mais é, tranquilos e normais. O próprio Baker Mayfield também não é um cara de uma personalidade. Muito fácil. Isso eu acho que isso até pode ter feito uma diferença no ano passado, como o caso do Miles Garrett mostra. Mas assim, as coisas não dando certo pode desandar, né, Paulo?
1: É, eu acho, esse time é, é aquele barril de pólvora, né? Já teve problemas de vestiário na última temporada e tudo mais. Você junta muito cara maluco assim, você pode dar, pode dar certo. Em algum momento pode dar certo, mas mais provável é que as coisas não engrenem muito. É... E é engraçado, porque é um time muito talentoso, só que você precisa de alguém que gerencie toda essa... Né, essa enfim, é, são, é muito ego, é personalidades difíceis, e eu não sei se ainda, com, com essa gerência e tudo mais, o Cleveland Browns é, teria condição... Você vê que, por exemplo, alguns times aí recupera uns bichos doidos aí. Tipo o Patriots. Por quê? Porque a, a, a gerência é muito forte, né? Assim, o, a cultura do time também, né? A cultura. O cara tem que se adaptar. à cultura dos Browns faz mais de 60 anos que os Browns são ou vai, uns quase 60 anos que os Browns são sinônimo de franquia difícil, mal organizada, que dá muita bola fora. E aí eu acho que é isso. Eu, eu, particularmente, não consigo enxergar esse time do Cleveland Browns. É, a gente já, acho que já a gente já deu. É, como é que podemos dizer? Demos bastante, demos bastante crédito para esse time na temporada passada. Eles não entregaram. Sim. E eu não, eu não consigo. Eu acho que o momento meio que passou. Eu acho que o, se tinha um ano para conseguir brilhar, pode ser que o Baker Mayfield. É, Volte a jogar bem, claro, mas eu não, eu não consigo ver. Eu não consigo imaginar esse, esse time brigando com o Ravens, nem se fala. Mas mesmo com os Steelers. Eu acho que os Steelers são um time muito mais sólido e, do que os
0: Browns. Então, eu, eu acho não, não aposto muito, não. Os Browns têm muito talento, muito, no ataque. Você pegar um ataque com o Baker Mayfield... Você tem para correr o Karen Hunt e o Nick Chubb. você tem para receber o Odell Beckham e o Jarvis Landry e você tem agora o Austin Hooper como tie -hand. Mas isso precisa dar certo, é, dando certo, esses jogadores produzindo o que se espera deles é um time, com certeza, para ir para os playoffs, mas, como você falou, eu acho que os Steelers, por exemplo, são um time muito mais organizados e mais... É, com os setores mais equiparados ali. O ataque tem muito talento no Cleveland Browns, mas a defesa tem alguns nomes, mas ela não não chega perto do nível que se tem de bons jogadores no ataque. E aí você fica um time muito desequilibrado. E eu acho que, mas assim, independentemente disso, o, o Cleveland Browns, o sucesso do Cleveland Browns, passa por as coisas darem certo e esses caras jogarem todo mundo jogando com saúde e jogando bem, é um ataque que é difícil de parar, né? Mas depende de muita coisa, assim. É diferente de você falar do Kansas City Chiefs. Talvez eles não tenham grandes nomes, é, nomes incríveis, como o Cleveland Browns tem no ataque. Mas a gente sabe que vai dar certo pelo quarterback, pelo treinador, pela forma como vem sendo nos últimos anos. O Cleveland Browns é o contrário. Você tem nomes excepcionais só que hoje a gente tem muito mais na cabeça que não vai dar certo do que que vai dar, pelo que se apresentou no ano passado e pela forma como é a franquia, né? Acho que não, Eu acho que não, é dá, pra gente, não dá pra gente... A gente não, é, o ano passado a gente tinha uma expectativa muito grande, com o mesmo talento, ou até um pouco menos de talento. Esse ano a gente não pode ter uma expectativa muito grande com o Cleveland Browns, né? A história está repleta de exemplos
1: de grandes supostos grandes times que nunca viraram nada porque você é uma combinação de fatores, né? Nunca é só talento, ou nunca é só um, uma boa uma boa administração, nunca é só defesa, nunca é só ataque. Você tem que juntar tudo isso. E por que, que o Chiefs ganharam na última temporada? Porque conseguiu, é, enfim, manter aquele nível absurdo de ataque e melhorou a defesa. Né, conseguiu melhorar a defesa, o Andy Reid foi né, é, trabalhando essa defesa ao longo dos anos, enfim, e aí consegue. Os, os Browns acho que são muitas peças, apesar desse ataque promissor, tem muita peça desencaixada, e é isso que acho que fa me faz ter menos crença ne nessa equipe.
0: É, a gente finalizar o Cleveland Browns, eu acredito que tem chance de ir para os playoffs com uma com essa vaga a mais aí no Wild Card, mas, para mim, é um time muito desequilibrado. Pra, é, no máximo, um wild card ali. Pra, passou disso, seria uma, uma grande surpresa. E para você? Tô com você.
2: Tô contigo não abro Você, Paulão. É,
1: eu acho que é isso. É um time para ter umas 7, 8 vitórias, eu acho. E aí vai depender do, do desempenho da, das outras equipes da, da, da conferência. Mas, por mim, é um time... Eu acho que, se, é um time, se for no playoff, já tá assim, nossa, já pagou a temporada. De verdade.
0: É, eu concordo, acho que é que é bem por aí mesmo, mas eu acho que, para quem está nos ouvindo, pode ser legal assistir jogos do Cleveland Browns, desde que esse ataque produza, vai ser divertido ver esse ataque produzindo, vai ser divertido de assistir o Cleveland Browns jogar, temporada passada foi muito ruim, seis vitórias só, dez derrotas, a tendência é de melhora, mas acho que, como eu falei, já a expectativa... É impossível que ela seja muito grande em cima do Cleveland Browns, assim como o Cincinnati Bengals. Eu acho que não dá para ter uma expectativa muito grande. Ou vocês acham que a chegada de Joy Burrow como primeira escolha do draft vai fazer com que o Cincinnati Bengals tenha um time incrível, maravilhoso, e ele vai lançar para 5 mil jardas e o A.J. Green vai receber 20 touchdowns e vai colocar o time nos playoffs?
2: Não, é temporada de organizar a casa. Foi um time que chegou consistentemente nos playoffs, a, sei lá, até três, quatro temporadas atrás, quando tinha o Dalton, quando tinha o, o AJ Green no auge, auge mesmo. Mas eu acho que é, um, é uma temporada para ver o que você tem de bom. Vai reconstruindo ano ano que vem pega mais uma escolha alta do draft traz é, faz faz boas escolhas e para daqui dois três anos começar a querer coisas maiores também mas vai ser interessante ver o
0: desenvolvimento né do, do Joe Burrow não, e tem falar, ainda não. um não tem ainda uma além do desenvolvimento do Joe Burrow, tudo tem a questão do Jonah Williams, que foi a primeira escolha do time no, no draft do ano passado. que Se machucou, não jogou a temporada. E ele é fundamental... Machucou no training, no training camp ainda, né? E, exatamente. E ele é fundamental justamente para proteger agora o quarterback, que é o futuro da franquia. E a linha ofensiva do, do Cincinnati Bengals no ano passado foi uma peneira sem ele. Sim, sim. Certamente ele ele pode, pode melhorar, então, eu acho que há uma tendência de melhora, principalmente por esses dois jogadores. Mas, é, como o Rafon falou, acho que é uma temporada de reconstrução, de, de dar uma cancha, uma experiência para o Burrow, obviamente, e para acertar o time aos poucos. Muito provavelmente é a última temporada do AJ Green, com os Bengals, que ele vai jogar na franchise tag. Então... Também é outro, às vezes eu não sei o que, que vale a pena você manter um cara desse, que você sabe que vai embora, o time não vai ser campeão, e não sei por que manter um cara desse, mas enfim, é... Paulo Conde, dá para esperar alguma surpresa do, do Cincinnati Bengals nesse ano ou não?
1: Acho, acho bem difícil, acho que se o Cincinnati tiver uma temporada que nem teve o Arizona Cardinals com o Kyler Murray no ano passado, que já já meio que apontou potenciais ali, já vai ser ótimo por aqui, porque eu acho que é, assim, é, é objetivo, talvez, de playoff zero, acho que é um time que vai agora começar a se remodelar em volta do Joe Burrow, né? Então, é, eu, eu acho que é isso, eu acho que o time nem tem que se colocar essa pressão, né? Faz parte, faz parte de um rearranjo levar um pouquinho de tempo, né? E apesar do imediatismo que a gente sempre cita da NFL, que as coisas às vezes tem que ser mais trabalhadas para o ponto, o um time que consegue pegar um bom quarterback, promissor de primeira escolha do draft, tem ao seu favor né, já um bom ponto de partida. Então, eu acho que nem, é, nem seria legal a gente, eu digo a gente não, mas o, a própria franquia estabelecer metas muito altas numa divisão difícil, né? divisão que os times... São pesados, tem tradição. Cleveland Browns pode não ganhar nada há milênios, mas tem uma tradição, tem torcida e tudo mais. O Cincinnati Bengals é o time, embora já tenha tido alguns Super Bowls na década ali acho que foi 70, 80, não lembro, é, um, é, o, é, o, é o quarto em estatura dessa divisão. Então é um e em projeto... time também, né? Também, isso. É, até chegamos, analisamos pelo. É, fomos, foi o quarto a analisar por causa da, da, de poderio também. É, então, acho que não, se, não, é, não é frutífero, até porque se botar muita pressão no Joe, Bur no Joe Burrow, se fizer muita, assim, ah, nossa, mas ó, caramba, mas a gente queria que ele lançasse pelo menos 30 touchdowns, não, isso não vai funcionar. Geralmente não funciona assim, mais atrapalha do que ajuda. Então, eu imagino que eles vão ter um, seja de entendimento da franquia, e um pouco de passo a passo ali, porque senão também você põe os pés pelas mãos. Acho que eles têm um bom começo aí, embora o AJ Green possa sair, você falou bem, dessa, desse aceno de sair e tudo mais. É, eles têm um pilar, o pilar, o jogador, no, no o quarterback é o principal jogador de qualquer time de Fórmula Eles têm um, um cara bom para construir a franquia. Então acho que tem
2: que ser. Algumas coisas que acho que vale a gente ressaltar, o T. Higgins chegou, é um cara que era um dos, dos top é, wide receivers da, do draft, foi a primeira escolha da segunda rodada, então praticamente um talento de primeira rodada aí, um wide receiver rápido de Clemson, já tinha o Tyler Boyd, né, tem o AJ Green, então é um corpo de recebedores bem é, razoável. É, o corpo de running backs também com o Joe Mixon e o Giovanni Bernard e a defesa tem uns talentos bons também, o Carlos Dunlap tem o Dino Atkins é, contratou dois jogadores que vieram do, do Minnesota Vikings o Mackenzie Alexander para ser cornerback e o Trey Waynes que vinha muito bem no, no Vikings né, não ficou porque ia custar caro só que já chegou no Cincinnati e se machucou no training camp provavelmente vai perder quase a temporada inteira então, mais um o injury bug atrapalhando ali o Cincinnati
0: Bengals né, nesse começo de temporada aí. É, Para quem não acompanha muito, não acompanhou, na, na temporada passada, o Joe Burrow, que é o novo quarterback, ele conquistou o título por Louisiana State, né? LSU, é, do futebol americano universitário. E ele bateu recordes de, de touchdowns, bateu recordes de jardas, enfim. Teve uma temporada maravilhosa, tanto que no começo da temporada ele não era nem citado como é, primeira escolha ou, ou entre os grandes nomes do draft e terminou como a maior sensação do futebol americano universitário nos últimos anos. Então é um futuro para uma franquia que, que passa vergonha nas últimas temporadas por problemas e o Andy Dalton não joga direito e tem talento, mas só perde, que há muito tempo não chega em um Super Bowl, que não chega longe desse jeito, então é um sopro de esperança para uma franquia tão defasada em conquistas nas últimas temporadas, é um consenso nosso e acho que de todo mundo que acompanha NFL que Algo que não seja o último lugar da divisão é muito surpreendente para os Bengals, né?
2: Acho que sim, acho que sim. Se chegar no playoff já, já é assim... Máximo Uma desfila máximo. em
1: carro de bombeiro é. na cidade. Uh -huh. Exatamente. Estou com vocês, acho que é isso. É um time que não, não é para essa temporada. Talvez a gente comece a falar desse
0: time pensando 21, 22. Acho que É por aí. Pensando no futuro, não é mesmo, Paulo Conde? Exatamente. E o que você reserva para o seu futuro? Boa pergunta.
1: Estamos vendo a gente está vivendo um dia de cada vez durante a pandemia, né? Não dá para pensar muito lá na frente. Ficamos mais cautelosos. Mas você será papai? Ah, sim, com certeza. E ah, tá, o futuro mais próximo, então é isso. Daqui a dois meseszinhos vem o primeiro herdeiro aí da, 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 da do clã aqui, então. É isso, o futuro próximo, próximo mesmo, me reserva isso. Agora, o futuro não tão próximo, médio, longo prazo, vamos esperar um pouco para definir. O negócio é a gente e, sair dessa.
0: E você sabe o que o futuro muito, muito
1: próximo me reserva? Eu acho que você vai fazer alguma viagem, alguma coisa, porque você de férias. Você olhou em
0: bola de cristal, cara. <risos> Não, eu não posso viajar porque estamos nessa situação de pandemia, é muito difícil viajar ainda. Eu ia dizer que no futuro muito próximo, ou seja, daqui a alguns poucos momentos, eu tenho que fazer o quê? eu tenho que encerrar o podcast primeira a Oh, decida.
1: que pena! Então, não, que é muito... era uma
0: maneira, era uma maneira de eu iniciar uma despedida a você.
2: Então,
1: então tá bom. Mas sabendo, sabendo que o encerramento é breve, né? E o retorno. É <risos> garantido
2: eu tava esperando um, um, uma palavra de sabedoria aí. Né?
1: mas é isso hein? na semana que vem estaremos um, um, mais juntos mais próximos um provérbio juntos, de mesmo. monge chinês sei lá
0: é, é na, na semana que vem acho que não estaremos tão juntos porque eu muito provavelmente não participarei do primeira descida na semana Uhou. que vem e aí, Olá, e aí algum de vocês irá assumir o posto muito bem com certeza como já fizeram outras vezes e manterão o excelente nível deste podcast. Por isso, Paulinho, Sim. eu deixo o meu abraço, o meu agradecimento por você ter participado mais uma vez do Primeira Descida. E eu devolvo o um abraço, passo para você um abraço para o Rafa.
1: Semana que vem eu e ele estaremos juntos. Vamos discutir, ainda não traçamos o roteiro, mas surpresas não virão, provavelmente, mas vamos debater alguma divisão. E é isso aí. Um abraço para vocês, meus amigos, e para os nossos queridos ouvintes.
0: E para os nossos queridos ouvintes, então, já treinando para a semana que vem, o que, que eles têm que fazer? Eles têm que seguir o nosso podcast
2: nas plataformas dos agregadores de podcast, né? Exatamente. Dá aquele botãozinho seguir ali no seu Spotify, no, no Apple Podcasts, no Pocket Cast. De repente, ligar o botãozinho de notificação, né? Pra dar aquela pintadinha na sua tela quando chegar uma nova edição do podcast e nos outros E quando, né, pra... quando
0: chega uma nova edição do nosso podcast? Sempre
2: às terças-feiras, né? Fim de tarde nas terças-feiras é o horário mais comum pra gente
0: chegar. Estamos em total entrosamento, por isso que será um sucesso sem a minha presença na semana que vem. Rafão, um grande abraço a você. Valeu, Fafs. Valeu, Paulinho. Valeu, ouvintes. Semana que
2: vem a gente se vê. Ou se, se ouve, ouve,
0: né? É se ouve. A gente se vê porque a gente se, se fala aqui pelo aplicativo que é possível ver. Mas com os ouvintes nos comunicaremos via áudio. É, isso tudo posto. Vamos embora. Eu agradeço a você, ouvinte, por ter ouvido mais essa edição do podcast Primeira Decida. Todos os recados já foram dados por Rafael Marques eu não vou repeti-los porque ele falou com maestria. Então, só me resta dizer a vocês que tenham um ótimo restante de semana, não sei quando vocês vão ouvir, mas nos reencontramos na terça-feira que vem com mais um episódio do podcast Primeira Decida. E lembrem-se, a temporada da NFL está cada vez mais próxima, dia 10 de setembro, ela começa estaremos aqui para trazer todos os detalhes deste esporte maravilhoso. Um abraço e até a semana que vem.